0: Esse podcast faz parte da família super Soda. Dinotronic! Hansen, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Notronic, seu podcast de videogames da família Super Soda. Aqui rola jogo velho, aqui rola jogo novo de vez em quando, aqui vai rolar muito indie, tem muita coisa legal chegando. E hoje, comigo aqui, meu... se eu sou o Batman da história, é o meu Robin? É o meu Buck? É quem você é? Meu sidekick favorito é o Floideira?
1: Ô meus queridos, calma aqui, eu sou quem você quiser que eu seja, meu bem.
0: Que isso, bom. Logo, o, o feriado, 10 horas da noite, você me lança essa. E olha que eu nem bebi, hein? Pô, então eu não quero nem te ver bêbado. Mas olha só, gente, a gente vai tocar aqui uma série. Começou no Super Soda antes de existir de Nutronic, antes de existir Care, antes da família Super Soda surgir, onde, quando Super Soda era um podcast dedicado a falar de cultura pop no geral. A gente criou a série dossiê. E rolou dossiê, vamos lembrar aqui, do Mario. Rolou dossiê do... Vamos lembrar aqui, Flávio, que eu já esqueci. Do do Kratos, né? Do Do Kratos, Kratos acho que por enquanto esses dois, né? Só tivemos dois dossiês, não é possível.
1: Sim, não foi? O resto a gente falou de jogos dedicados. Eu tô
0: até conferindo aqui, porque na minha cabeça a gente tinha feito mais, cara.
1: Não, por enquanto só devemos Devemos dossiê pra galera
0: Ah, é porque teve dossiê também de Fora de, de videogame é Não, aí do teve do
1: Robin Teve do, do, do Rob, é
0: Do Robin é uma tristeza muito grande Teve menos views do que eu esperava Meu público não quer me ver falando de quadrinhos Eu tô muito e triste mais que quando... você fala
1: do sidekick do, do cara que... Eu comecei
0: Ele... mal, né? Mas é que a história <risos>
1: é boa Não, a história é muito episódio Ouvinte que não ouviu Volta no Super Soda e escuta esse dossiê do Robin, é. que é tá muito bom. A galera do Mansão Wayne lá. Eu Foi que sou um cara bom, muito eu. aleatório a quadrinhos, personagens, assim. Adorei o episódio, coisa que eu nunca ia buscar.
0: Foi dossiê do Mario do Kratos, que inclusive o do Mario já... O pessoal que tá acompanhando tá vendo que eu tô pegando os episódios lá do feed do Super Soda. E distribuindo nos outros, assim, o videogame tá vindo pra cá, o anime Tokusatsu sendo pro Kare, e o resto tá ficando lá mesmo, porque é o Super Soda. Ele é esse podcast mais experimental que nesse momento está numa fase de desenhos animados. Já falamos de um monte de coisa legal lá. Inclusive está servindo como um jabá aqui nesse momento. Procure aí, gente, no seu agregador favorito de podcast Super Soda ou Care de Noturno que vocês já estão ouvindo. Então não precisa procurar. Que cada um tem seu feed, lá em supersoda.com.br você tem link para tudo, tá?
1: Aproveitando que a pessoa tá indo buscar, vai lá no Spotify, dá aquelas estrelinhas, dá aquela moral pra gente é, ali. Isso que... é importante pra
0: caramba. Para os três cara. projetos, tá? É, cada um tem seu feed, essas cinco estrelinhas deixa a gente bem localizado nos rankings, é verdade. E esse mês, Floyd, a gente tá é, com um presente para pro pessoal dar pra gente, que é o nosso apoia-se, apoia.se barra SuperSoda. E o pessoal pode ir lá apoiar a gente, ajudar o projeto a continuar. Só que tem vários valores lá disponíveis, com várias recompensas diferentes, inclusive até podcast exclusivo para apoiadores, e várias, várias metas também, Floyd. E a, dentre essas metas está o, o conteúdo aumentar. E os podcasts da casa se tornarem semanais, porque eles são quinzenais. E esse mês o pessoal tá tendo uma degustaçãozinha. O pessoal tá recebendo toda semana Dinotronic Super Soda e, Care. eu tô ficando maluco. <risos> Mas, tá <sendo> le... <risos> Mas tá sendo legal pro pessoal ver, porque com a meta alcançada eu posso pagar editor. Mas eu não tô com a meta alcançada ainda, então eu tô só maluco mesmo. Mas eu quero mostrar pro pessoal essa degustaçãozinha de como pode. como o conteúdo do Super Soda pode ampliar, né? Graças à ajuda deles, né?
1: Não, com certeza, gente. E assim. Vale também reforçar que o conteúdo continua sendo de graça, caso eu não puder ajudar, mas
0: é isso aí. ajudando vai ser muito mais legal. <risos> é, vai ajudar muito. E também tem outras metas lá, inclusive para ma- mais conteúdo em vídeo, entre outras coisas. Entrem lá e apoia.se barra super soda. Mas voltando aqui, o dossiê do Mario já tá no feed do Dinotronic. Eu vou em breve soltar o do Kratos também, mas antes estamos lançando aqui o novo episódio da série dossiê, que é de um personagem, Floyd, que se você bota carisma nisso, hein, é muito carismático. É não, muito carismático, total. é muito querido, é muito apaixonante. injustiçado. Que injustiçado o quê? O bicho tem, tem, tem todos os não. consoles da Nintendo, teve jogo deles, sucesso não, pra injustiçado caramba. Injustiçado não por quem
1: desenvolve, né? Injustiçado pela galera gamer, né?
0: Eu não sei, porque no Japão ele é um fenômeno também. Então, ele só perde é, pro Mario eu, em merchandising. Então, lá, eu pra... né? Eu não, não sei. Eu, eu, eu acho... É, é que você... Talvez você quisesse que fosse tão famoso quanto o Mario aqui, mas ele é, um, ele é uma franquia muito, muito bombada, assim. A gente tá falando do Kirby, pessoal. Vamos fazer um dossiê desse personagem tão querido que a minha esposa adora o Kirby e até, esse, até semana passada ela achava que ele era um Pokémon. Olha <risos> só, de hein? Desculpa, não. Eu, não, você tá confundindo com o Jigglypuff, provavelmente. Deve ser nos Mesh Bros. Que ela Derrubou jogou, o mundo dela. Exatamente. Não é um Pokémon. É um personagem da época, nascido na Era 8-Bits. E que conquistou muitas pessoas, é muito querido. É um dos poucos personagens que tem jogos em todas as gerações do, da Nintendo. Todos os consoles tem jogo do Kirby. E não é um, não é dois, são vários sempre. A muitos, média de mais spin-offs. de um jogo por ano, né? Kirby é incrível. E a gente ia fazer até review dos primeiros jogos, né? Só que eu pensei, como fazer um dossiê antes? Porque tem muito background, muito bastidor pra contar desse personagem. A criação dele é super interessante. E já digo aqui que a gente vai fazer o nosso episódio do ser igual aos outros. Vamos contar de onde esse personagem saiu, todas as particularidades. Vamos fa- fazer um resumão no final dos jogos que saíram, bem resumidamente mesmo. Destacando o que a gente acha mais interessante. E você pode comentar aí. Ah, eu quero episódio dedicado ao Kirby XYZ. Comenta aí que a gente vai vendo aqui e se bobar muito a gente faz também. Já adianta que os primeiros jogos terão episódios com certeza, né Floyd? Sim. Porque são muito marcante né mas até os que tem mais aí. história
1: para contar dentro de tudo né
0: exatamente dinotronic É um personagem que nasceu de uma desenvolvedora indie, a HAL Laboratory. Ela tem uma história aqui é bem parecida com a Rare, que fez história ali, criou Donkey Kong Country, né? Pegou o personagem, a franquia e aperfeiçoou, fez um monte de jogos para o Nintendo 64. A HAL ela fazia jogos ali tanto para o nintendinho quanto para o MSX, também um outro console que é um outro um, um computador que é o VIC-20 ou VIC-20, se você quiser ler portuguesadamente. <risos> E ela acabou tendo problemas ali, é, financeiros, cara. E aí foi quando ali no início dos anos 90 a Nintendo pagou ali a dívida e falou: "Mas vem cá trabalhar para mim" e botou ela como uma, você compare no ali. O estúdio é um, você compare. É, exatamente e botou dentro do seu, porque não entende, gente? First Party a própria seria a própria Nintendo, Third Party seria a Capcom e a Second Party é aquela empresa que é, não é a Nintendo, mas tá embaixo do guarda-chuva é igual da a Nintendo, a Santa
1: Mônica que faz o God of War e, Exatamente. e a Sony, né?
0: Tanto é que a HAL Laboratory ficou no oitavo andar do prédio da Nintendo muito tempo, a parte de desenvolvimento deles, assim, a Rare também nessa época ficou, tinha andar dentro da Nintendo. Então, a Nintendo tinha dessas, né, de ver Equipes boas e trazer pro seu guarda-chuva ali e fazer coisas junto, né? Isso é bem legal.
1: E assim, a Nintendo ainda chamou a HAL Laboratory, né? Mas desde que o Satoru Iwata, final do Satoru Iwata que chegou a ser CEO da Nintendo, tivesse uma posição de diretoria pra... Dá uma fiscalizada na galera ali, né? Pra comandar é. os projetos.
0: É, não. Foi uma condição porque o Iwata, dentro da HAL, era aquele cara que se relacionava com as outras empresas. Então ele seria meio que um contato direto com a Nintendo, né? Então Sim. E, e o japonês tem essa relação. A Toy, tem um monte de conteúdo. Eu quero falar da Toy um dia... Sempre falou que a SEGA muitas vezes preferiu a Tectoy aqui no Brasil para fazer parcerias, pelo histórico que eles dois já tinham. Mesmo depois de na Gradiente interessada outras empresas, a SEGA sempre foi muito fiel à Tectoy. Por quê? Mesmo em épocas de baixa Tectoy. Porque é, por o japonês tem essa relação. SEGA
1: aqui no Brasil, né?
0: Sim, e tipo, essas relações só para a galera do Japão e tudo mais. E assim, pediram, ó, oh, mas o Iwata vai ter que ser o manda-chuva aí da, da Hall Laboratory. E rolou. Iwata esse que é uma pessoa muito querida, né? Se tornou presidente da Nintendo, CEO também, e recentemente nos deixou. E foi muito triste, ele fez coisas muito incríveis ali na, na geração dos, dos DS, 3DS, Wii. Ele fez, ele fez coisas maravilhosas na Nintendo. Aí fica aqui nossa homenagem pro Iwata também, é, que faz muita falta aí. Faz muita falta mesmo, Sim, Iwata. Sim, cara, né, e foi
1: o primeiro, se não me engano, a família Yamauchi, né? Que é a dona da Nintendo, o primeiro não Yamauchi a ser CEO da, da empresa, cara.
0: Exatamente. Mas existia uma pessoa muito importante dentro da. Da, da, da HAL, que era o Masahiro Sakurai. Que ele era um cara de 19 anos, Florideira 19 um gêniozinho da programação de jogos. É tenso, né? <risos> é, o cara era fera. 19 anos, a gente tá bebendo na porta do bar. <risos> é, exatamente, cara. Queria eu ter feito coisas tão legais assim na. Aos 19. Não me arrependo, mais, fazer o que? <risos> exatamente. O Sakurai, ele tinha trabalhado no RPG Arcana ali na Nintendo, né? Que foi um Sim. jogo que se saiu muito bem, né? E isso ajudou a ele entrar. O Super Nintendo já existia nessa época, né? É um Arcana de e... né? É, no um jogo de Super Nintendo. Mas o Nintendo ainda estava rolando. E o Game Boy era era um fenômenozinho da época também, então a Nintendo deu na mão dele um projeto, e esse projeto ele visava, Floyd, pegar aquela onda de jogos de plataforma que a gente viu lá com o Mario, a gente viu com o Sonic, e mais uma enxurrada de mascotinhos em jogos de plataforma, que tinha uma tendência a serem jogos difíceis, eles herdavam muito ainda dos arcades, né, aquele lance de pontuação...
1: Quantidade de vidas.
0: É, porque o arcade, a ideia era fazer você gastar ficha, né? Então, muitos jogos tinham muito da dificuldade. A ideia era criar um jogo de plataforma amigável e fácil. Que não tivesse, não, não fácil no sentido bobo, mas que não tivesse em grandes dificuldades. Que fosse mais a, amigável pra molecada a também, Para,
1: né? como a ideia também era pra ser um jogo de Game Boy, que fácil, inclusive, pra crianças e tudo mais entenderem o controle do Game Boy, né? É, é, como exatamente. tem esses One to Switch, como tem esses, é, esses jogos que... para início de temporada, vai mostrar tecnologias novas, digamos assim, né? Nintendo sempre faz muito disso, que fez com Wii, com esportes, lá o Wii Sports. Então um jogo pra facilitar a introdução do Game Boy pra pessoas não gamers, né? Querendo ou não.
0: E jovens também, né? Criancinhas Sim. que estavam conhecendo. Game Boy tinha muito esse apelo infantil também. E ele começou a desenvolver um jogo muito baseado no, no, no que ele já tinha visto ali no no Super Mario e tudo mais, ele criou todo um universo que era um universo que nitidamente não era terra, era espacial com a sua fauna e flora super criativos assim e só que ele não tinha ainda uma ideia de protagonista desse jogo é, não tinha nem nome nem protagonista né? é, ele desenhou uma bolinha, ele tava testando o jogo, desenvolvendo, ele desenhou uma bolinha uma bolinha branca ali no Game Boy, porque embora era preto e branco né, ou verde pra quem lembra que a tela verde de fósforo lá, de sei fósforo. lá Mas era jogo preto e branco E aquela bolinha por muito tempo foi o personagem Que ele usou ali pra desenvolver Todas as as fases Fazer o, o, o design do jogo e no fim das contas, cara, esse projeto que estava sendo supervisionado pelo grande Miyamoto, ele estava, ele estava supervisionando aquilo tudo, aquela bagaceira, aquela molecada trabalhando. É,
1: ninguém mais, ninguém menos, né? A pouca pressão que deve ser, né? Ele tá
0: sempre envolvido, cara, sempre. Impressionante como ele tá sempre envolvido. Tudo que ele envolvem tem qualidade. Exatamente. Acabou que eles gostaram daquela, daquela estética bolinha do personagem, meteram ali a mãozinha, a perninha sem vergonha, um olhinho, um a boquinha. Olho já era. E assim nasceu o protagonista do jogo que se chamava Rufus tambores. Pô, pô, pô. <risos> <risos> O Kirby <risos> se chamou Popopô, que é muito fofo também. Eu acho um nome legal, é, um um O É,
1: a ideia, a troca de nome, que eles queriam um nome mais badass, né? Tipo, por mais que ele é uma bolinha fofa e tudo mais, eles queriam um nome forte e tudo mais, né?
0: É, Popopô dizia muito do, da estética do jogo, né? As artes conceituais eram uma bolinha rosa, inclusive, na época já. O jogo chegou a ser chamado de Twinkle Popopô, algo como Popopô Brilhante. Imagina um Popopô Brilhante. Aqui no Brasil ia ter zoeira, ia ter zoeira é, a, com isso. Aí
1: ia, aí ia ter que trocar o nome. Aí ia ter que trocar o nome.
0: Não, ia ser o carnaval, né? Que tá, a gente bota purpurina no bumbum e sai pela rua aí, todo purpurinado, é? É, é tipo é no isso. carnaval.
1: É, é, é a Saga Star Wars, que quase todo mundo teve que trocar de Tem nome no Brasil. Tem que mudar nome, é. né?
0: Parece que o George Lucas tá sacaneando os brasileiros, Não, né? ele conhece português, ele falou que nome que eu coloco pra sacanear. Exatamente. E assim foi criado o personagem que depois, de, é, segundo o, o Miyamoto, tinha uma lista de nomes ali. E dentre esses nomes tinha o Kirby, que eles não acharam um nome fofo. E por isso daria um contraste com o personagem. Eu discordo, eu acho o Kirby fofo. Cara, eu, eu acho é o Kirby
1: fofo porque a gente assimila o Kirby ao Kirby personagem. Aquela época o pessoal <risos> assimilava ele ao é um
0: advogado, né? É, então, vamos explicar já já, mas assim, eu, não, eu acho o Kirby fofo. É, agora sim... Não sei para achei Kirby. Olha o barulhinho. Kirby! 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 Acho fofinho, pô. Não é, não é fofinho, não? Sim, Eu acho sim, fofinho. Sim. Eu não sei se para Estados Unidos não era, porque Kirby pode ser para eles tipo Joaquim, José. É tipo, é o tipo meu... isso, né? <risos> é tipo, chegar tá aqui. aqui é Chega aqui, vamos jogar ali um Manuel. É o nome do jogo da bolinha rosa. Então, realmente, pra gente que não tem contato com esse nome, não tinha, né? Parece fofo. Mas o Kirby era uma pessoa real. A gente falou no nosso dossiê do Mario... É, que a origem do Mario é baseado no Mario Segali... Que Cegalli. era o, o cara que alugava os estúdios lá... Os galpões que a Nintendo usou nos Estados Unidos e tudo mais... Italiano, né... O, o, o Italo-americano, na verdade... De novamente a Nintendo tá homenageando alguém do dia a dia deles com esse Kirby... Porque o nome vem do John Kirby... Que foi... A gente também fala disso no, no dossiê do Mario... Foi o advogado... Lembra quando a gente comentou que o Mario foi o Jumpman... Que era o, o antagonista, o protagonista, do Donkey, protagonista Kong, do Donkey Kong. Que era um jogo que veio da tentativa de fazer um jogo do, do Popeye, A gente contou tudo isso lá. Quando usou os elementos de Donkey Kong, o Macacão, a Universal que era dona do King Kong, tentou processar a Nintendo. Quem conseguiu salvar a Nintendo disso foi o John Kirby, um grande advogado que ficou marcado esse tempo todo na Nintendo. E veio daí o Kirby, uma homenagem ao John Segal. Oh, perdão, John Segale, não. É homenagem...
1: <risos> John Kirby. E ele não era rosa, tá, gente? Ele era careca, mas não era rosa.
0: Exatamente. Homenagem a ele, ao John Kirby, o advogado que é, salvou a Nintendo do processo da Universal lá e permitiu que Donkey Kong existisse graças a ele também o Mario existe até hoje, porque se tivesse dado problema, acho que eles teriam deixado o Jumpman pra lá. Não, Imagina mas... como seria Eu o mundo acho absurdo,
1: hoje. universal, querer patentear o Kong, porque foi a única coisa que pegou, né?
0: Ah, não, mas acho que não é só isso não, é tudo um conceito do o macacão conceito, e tal. Sim. Mas, mas era, muito, era, muito, era muito frágil esse processo. É genérico, isso... né, cara?
1: É extremamente
0: genérico, né? É, o lance de salvar uma menina do, do macacão era meio parecido mesmo com, é, com o conceito, mas o John Kirby deu um jeitinho dele lá e acabou virando um personagem que você mencionou que era rosa, mas o próprio Miyamoto não queria que fosse rosa. Ele queria que o Kirby fosse amarelo.
1: É, em artes de propaganda, como no Game Boy não tinha cores, na, nas capas do é, Kirby Dream Land, que é o primeiro jogo, ele é branco,
0: <risos> Não, mas antes disso, antes disso, o, o, o Miyamoto queria que ele fosse amarelo. Eles debateram lá, o Sakurai bateu o pé e falou, não, o Kirby é rosa. Eu acho que seria uma ideia ruim, porque tudo bem, o Pikachu é um sucesso amarelo e tal, mas, cara, o rosa é o que chama mais atenção no personagem, sabe?
1: Então, eu acho que, é, eu falo, quando eu falei até tá, no início, que o Kirby é injustiçado, tá? É porque muita gente, eu falo nisso, porque eu acho que eu... Eu parti desse ponto também, de quando o moleque alugar um cartucho, porra, você é um moleque lá de 10, 12 anos, você tá lá com uh, Wild Guns, que é um jogo que tá um, o Clint ali com as armas ali, com os robôs na ponta, e o Kirby, que é um bonequinho fofinho rosa, aí você fala, pô, o seu olhar preconceituoso masculino de adolescente, fala, não, eu vou no cara da... e pô, os dois são belos jogos, né? Mas cara, eu demorei muito para jogar Kirby e comecei a jogar Kirby por causa de uma da senhora da locadora que eu jogava, que eu a vi jogando o Kirby Avalanche. E ela falou: "Vamos jogar uma partidinha nós dois aqui?" E era contra assim, né? E foi a primeira vez que eu joguei Kirby, mas eu acho que muita gente deve ter pego, tipo, esse lado, pô, bonequinho rosa, tal. A, a questão tipo a minha masculinidade ou tal. Na época. Não, isso isso, isso rolava
0: assim. Eu mesmo, eu mesmo não tive esse problema. Eu não... Sempre preferia até jogos com essa estética mais fofinha, sabe? Nunca fui muito dos jogos mais badass. Mas eu acho que o Miyamoto tinha essa preocupação. Primeiro porque ele, ele escolheu, diz que o Kirby foi escolhido por não ter aspecto fofinho e dar um contraste com o personagem. Depois ele... Teimou pra não ser rosa. Então, assim, eu acho que ele tinha realmente uma uma questão ali com com o Kirby parecer muito infantil ou até feminino, né? E aí você falou da cor branca. A Nintendo of America também teve esse problema. Porque tem duas coisas que contam, né? Porque o Kirby, na capa do Kirby's Dream Land de Game Boy americano, ele, ele tá branco. E nos propagandas comerciais da época, também ele tá na cor branca. E, assim, uns dizem que era uma questão de falta de comunicação, porque o, o Game Boy é preto e branco, eles viram a bolinha branquinha e botaram assim na capa. Porém... É, dificilmente imagino que uma empresa vai mandar um material pra sua subsidiária no outro país e não vai mandar material gráfico pra pessoa ver, né? Então, né? Então, eu acho que foi realmente uma decisão de mudar a cor do Kirby pra não no ficar grito, tão feminino. Né, é, aqui ele não vai ficar tão feminino, entre aspas, né? Isso, isso, isso corrobora a ideia de que o Kirby, por muito tempo, Floyd, muito tempo mesmo, até o Wii, se não me engano, tava assim, as capas dos jogos eram alteradas, porque o Kirby sempre aparecia na arte com uma, um sorrisinho no Japão e eles pegavam na versão americana, norte-americana, europeia e afins eles botavam lá, acho que na, a europeia também, mas norte-americana com certeza mudava a feição para uma uma feição mais revoltadinha. Muito parecido com o que aconteceu com o Sonic. As artes originais do Sonic no Japão eram mais amigáveis e ele nos Estados Unidos ficou com uma cara mais de malvadinho. Tipo moleque, molequinho Sacana, radical que né? você estava falando. <risos> é esse, esse Floydzinho criança que você descreveu é isso. A ideia é essa. E, e pegar a bolinha rosa. Vamos botar ele com a cara de enfesado? Talvez melhore um pouquinho a receptividade lá, o que foi uma furada, porque o Kirby foi um jogo que vendeu um milhão de cópias no seu primeiro lançamento nos Estados Unidos. ali Foi um sucesso, a franquia até hoje é um sucesso. E são decisões que, sinceramente, Cara, é, é são, reflexos de, são reflexos do seu tempo, né? É, que é interessante que
1: você vê que, a, além do personagem, a bolinha e tal, a construção do jogo e o propósito do jogo é, foi pedido pela Nintendo e executado pelo Sakurai, é tão perfeita, é tão genial e tão dentro do escopo que vendeu muito independente do personagem. Era uma bolinha de, de início. E a galera de desenvolvimento viu que era uma bolinha e falou, pô, bota um braço, perna e, e bora com a bolinha porque tá muito bom. A construção do, do primeiro Kirby, hoje a gente pô, fala, falar, pô, é simples, você fecha o jogo em 20 minutos, fácil. Cara, mas imagina isso em 92 pra quem tá com o Game Boy na mão ali e tal. Tem um modo extra que dá uma dificuldade a mais... Mas ele é um jogo muito bom. Jogando hoje em dia os controles, cara, tipo, não tá nada datado.
0: Não, eram jogos de, de plataforma muito, muito agradáveis, até hoje são. O do Game Boy o Dream Land que saiu. Foi um jogo muito bonito pro, pro Game Boy, assim. Lembrando que a gente teve Mario Land um pouco antes, Super Mario Land. Inclusive o nome Kirby, Kirby's Dream Land, o Land foi um, pra fazer uma, um apelo ali com o Mario Land. A gente para pensar o Donkey Kong de Game Boy e o Donkey Kong Land também. Tinha esse lance de botar Land nos, nos títulos dos jogos de Game Boy até pra você poder fazer uma relação com o não Super não Mario Uma relação Land, não. assimilada. Que era um sucesso, é, exatamente, que era o Mario de Game Boy. E esse Dreamland, que é o universo ali que ele tá, é, foi super criativo, né? O pessoal pirou muito na ideia. No ano, isso foi em 92, né? No, no ano seguinte saiu o Kirby's Adventure pro Nintendinho. Que também é um jogo muito marcante. Primeiro que já tá rosa agora.
1: Não, e agora segundo tem cor, que,
0: né? É, é. E segundo que ele é um jogo muito bonito pro Nintendinho. Lembrando, a gente já tinha o um Super Nintendo rolando. É aquilo que a gente chama de jogos de fim de geração. É, quando o console já está já tá dando para tirar o máximo daquele hardware, Curbs Dreamland ou perdão, Curbs Adventure, para mim podia muito bem ser um jogo de início de geração do Nintendo. ele é muito bonito cenários são lindos, é muito agradável. E nessa onda do Kirby, vale mencionar umas coisas interessantes nesse início do, do, dos jogos, do lançamento, do lançamento dos jogos, porque ele foi, o conceito do jogo foi se definindo aos poucos, né? O Kirby's Dream Land, de Game Boy, você tinha uma bolinha, que você podia pular e tudo mais, como um jogo de plataforma, você podia voar, porque ela Flutuar, engolia a área e ficava flutuando igual um balãozinho, exatamente, até na capa do jogo ela tá assim, e você podia engolir os inimigos, assim que você matava os inimigos, engolir os inimigos e cuspir de volta. Assim como o Mario, o Yoshi fez depois com o Super Mario World ali, fez na época né, o Super Nintendo já existia né, de engolir os cascos e cuspir, ela fazia isso e basicamente é isso que Kirby Dream Land é, super divertido, super básico, super simples, exatamente aquele jogo fácil, porém não bobo que eles queriam fazer. Já o Kirby's Adventure, que é o ano seguinte para o Super Nintendo, incrementa ali um elemento que virou muito, uma marca muito importante para Kirby, que é alguns inimigos Alguns inimigos que você engole E te dão um power up específico
1: Você consegue roubar a... A é, habilidade né? você pega Exato o... você engole... Isso no Smash Bros é a coisa mais linda do mundo <risos>
0: Exato, já chegar lá, isso é importante mesmo O, o Mega Man é meio que isso, né Você venceu o chefe, você pegava e o poder pegava dele E pegava a arma mas dele, mas né Mas tinha que vencer o chefe e tudo mais o Kirby, E o Kirby era um negócio, qualquer inimigo que passasse Nem todos, mas muitos deles te davam poder Era temporário, se você tomasse um golpe Você perdia, aquele power up é, então, sei lá, o inimigo vinha com a espadinha, você engolia ele e você ganhava uma espadinha. O inimigo jogava um raio do olho, você engolia, você jogava o um raio. Era, o inimigo era de gelo, você ficava com poder é, de e gelo.
1: O, o mais, assim, é surpreendente ainda... Assim, a ideia da cópia é genial. E no Nintendinho, no primeiro jogo, no Keeper Adventure, tinha 25 habilidades diferentes que você podia pegar, cara. Aí, ó, que legal. É muita coisa, espadinha, é raio, você virar uma roda... É você virar um tornado, cara, você cuspir fogo, cuspir gelo, é muita coisa.
0: Era muito legal. Isso foi só aumentando, tá? No jogo seguinte do Kirby, cada vez mais habilidades eram inseridas, assim, era bem interessante. E você meio que adivinhava, né? Você olhava, bichinho, será que ele, esse aí vai me dar power-up? E aí você olhava, pô, ele parece ter um negocinho ali, que ele joga um boomerang, será que eu vou... Aí você ficava meio que tentando ver o que, que ele vai te dar. Aí você comia ele, perdia, um power, às vezes, um power-up bom, porque você queria saber o que o outro ia te dar e ficava com ruim. Assim, Não, e a questão que de você...
1: Cara, você tá com power-up, você toma um dano, esse power-up sai de você e fica pulando na tela. Você pode recuperar. É, dá
0: pegar de novo, exatamente. Então, cara, é,
1: é... Ele é um jogo... Cara, assim, eu pegaram até os do Super Nintendo... Eles não, pra mim, não são tão mais geniais quanto esse de NES, cara é, eu, eu acho um dos jogos mais completos de, de NES, assim Comparado, ah, acho que do lado dele eu boto o Mario 3, assim, pro NES, sabe?
0: Eu acho também, eu boto no meu top 5 aí de jogos favoritos de Nintendo Jogos que eu perfeitos,
1: fácil. cara Tem um fator replay gigante Tem a questão de você poder viajar pelos mundos, né? Que tinha no Mario 3, tudo mais O mapinha ali, as portinhas de você entrar Os bônus são muito divertidos Cara, é, o
0: salto de um jogo
1: muito bom Que era o do Game Boy pra um jogo excelente e à beira da perfeição pro, pro NES, assim, sabe?
0: Não ficou só nisso, não. Rolou também o Kirby's A2, de Game Boy também, que já inseria um outro elemento que eram as, as montarias. O Kirby tinha animaizinhos que ele podia montar e ajudava ele a passar de alguns ambientes ali. Um, um, tipo, um tipo de Yoshi, né? Lembra muito também a minha série Adventure Island, que tinha essa questão dos, das montarias também, de bichinhos e tal. Também é um elemento que ficou acompanhando o Kirby por muito tempo, né? Até de, jogos futuros, o, o Floyd, o Kirby sempre foi inserindo coisas novas, né? Você tinha como combinar é, é power up, você pegava dois inimigos diferentes e aí comia e a aí combina habilidade, virava uma terceira habilidade sabe?
1: Não, e, e o bom e isso vem cara é uma coisa que veio desse Kirby Adventure que tá até hoje, porque quem viu ele no Forgotten Land que é o jogo mais recente ele vira um carro, tá ligado?
0: <risos> ah não, sem dúvida, o lance de copiar de engolir e copiar a habilidade que surgiu no Dreamland e no Adventure são a base do personagem até hoje. Não tem jogo do Kirby, a não ser não talvez spin-offs ali. É o
1: Mario pulando em tartaruga, sabe? <risos>
0: Exato, é, é, é a base do personagem. E eu quero muito fazer episódio o Floyd, do Dreamland e do Adventure aqui, são com certeza jogos que precisam de, de review aqui. Porque... Acho que moldam uma geração é, né, cara, de jogos. São <risos> jogos que merecem. A gente, a gente tem que fazer o, o dossiê para pra falar da origem do personagem, mas esses vão rolar com certeza. E lembrando, gente, se a gente falar de algum outro aqui que você queria queria ver episódio, comenta aí no no post do episódio de supersoda.com.br que a gente vai fazer também. Sakurai, ele ficou fazendo jogo de Kirby por muito tempo e ele assumiu um um outro lance. na Eu sei que isso aí não é bem Kirby, mas é Kirby também e também vai ganhar episódio um dia. Ele fez ser Kirby, né? (risos) É, exatamente. Ele ele conseguiu uma, uma empreitada rara na Nintendo. Eu vou te explicar por que rara. Jogos de luta estavam em ascensão e a Nintendo tinha um histórico depois do Super Nintendo ali, pelo menos no, no 64, de jogos de luta não emplacarem muito bem naquele console. Até porque as para não estavam muito ali. E aí ele propôs ali, a, a HAL Laboratory propôs ali um jogo é, de luta envolvendo os personagens do universo Nintendo, das grandes franquias. Isso foi visto com muito maus olhos no início, o Floyd, porque a Nintendo nunca gostou de envolver muita violência nos seus personagens, ou pelo menos em alguns deles, como o Mario, por exemplo. Imagina o Mario, uh, o Kirby, Metendo o Pikachu, a na cara da
1: princesa. dando
0: soco. É, cara, essa daria rolando assim. Foi um negócio que só rolou porque a Hall Laboratory, porque o Iwata e porque o Sakurai eram muito bem vistos na, na empresa. Entende? É, eles eram muito bem vistos e foi dada essa, essa, essa oportunidade De fazer esse jogo e eles fizeram O primeiro Smash Bros. no 64 ali Juntando como a gente falou esses personagens E assim, gente Smash Bros. o, o, o Sakurai Encabeçou o projeto até hoje Todos os Smash Bros. tem Sakurai envolvido é, não é à toa que ele vai botar o seu personagem como o mais roubado do jogo, né? Porque o Kirby Sim. é o mais roubado <risos> do jogo.
1: Ah, cara, <risos> Sempre é foi. A Rogue é a vampira dos jogos, né? Essa aqui é roubada ainda.
0: É, ele pode pegar o poder de qualquer personagem então você jogando com ele está jogando com todos ao mesmo tempo Então assim, ele acaba sendo bem roubado mesmo Ele é um personagem muito querido Ele, é muito, ele foi muito conhecido por uma geração, Floyd pelos Smash Bros, muita gente conheceu o Kirby nos Smash Bros e muita gente até hoje Gente que não é tão ligada ao mundo dos games Pensa que Kirby é um personagem de Smash Bros ou um Acho que talvez hoje <risos> nem tanto, porque o Kirby tá muito mais em evidência Mas por muito tempo ele era um personagem de Smash Bros Pra muita gente Cara, eu vou te falar alguns jogos assim que a Hall Laboratory trabalhou é, no, no Nintendinho Ela fez o Pinball e o Golf, que são jogos do início Do Nintendinho, muito populares Ela fez o Balloon Fight, que é um clássico do Nintendinho
1: Clássico
0: Ela fez, além dos Kirby também, ela fez é, no, no Super Nintendo ali Tocou a franquia Modern, né? Que teve o primeiro jogo, né? E depois o segundo, que é o famoso Earthbound, que jogou no Super Nintendo, que foi, conquistou o mundo aí. A, a Laboratório, a partir do Earthbound, 2, do, do Earthbound, Modern 2, começou a trabalhar no projeto. Super Smash Bros, como a gente comentou, Pokémon Snap também, Hall Laboratory. Pokémon Pinball do Game Boy Color também, que é um jogo que eu joguei muito. Nossa, adorava. Então, assim, cara, chegou esse momento que que ela parou de fazer pros computadores gerais e começou a trabalhar com a Nintendo, ela fez grandes coisas. E tem uma coisa muito interessante que pouca gente sabe. Sabe aquele filme do Pokémon, o segundo Pokémon filme 2000, da Lugia? Lembra desse filme? Sei, sei. Foi a Hall Laboratory que desenvolveu as ferramentas de CG que foram usadas nesse filme, de computação gráfica. É, cara, muito legal. E aí eu, eu comparei a Hall Laboratory com a Rare, que fez Donkey Kong Country, banjo Kazooie, e afins. Agora eu vou comparar ela muito com a Game Freak de Pokémon, Que tem a Pokémon Company, que é a Joy Venture ali, que é a Game Freak, junto com a Nintendo, administra uma franquia Pokémon, né? Existia, existe até hoje, a Warp Star, que é uma uma Joy Venture da Nintendo com a Hall Laboratory, pra administrar, começou pra administrar coisas da marca Kirby pra fora dos jogos. Hoje ela administra os jogos mesmo, os lançamentos de jogos. Por exemplo, o anime de Kirby, cara. O anime de Kirby que passou no Brasil, muita gente não lembra. Eu não vi, cara.
1: Passou por
0: mim... É, quem tinha TV a cabo, eu acho que na Globo passou, não sei, mas quem tinha TV a cabo viveu ali, a era Fox Kids barra Jetix, antes da Disney, é, quando a, a, comprou Fox Kids virou Jetix, depois virou Disney XD. Passou ali um bloco de animes enorme, muita coisa legal passava ali. E o Kirby Right Back at Ya passava lá também, cara. Era um animezinho do Kirby que eu adorava ver. Muito legalzinho, mostrava todo esse universo ali de Dreamland ali do Kirby, que foi um projeto dessa Warp Star aí, a Joy Venture, que tava lançando coisas do personagem junto com a Nintendo, né? Administrando. Como eu falei, ela ainda existe administrando os jogos. Então. E fora isso, teve mangá. Teve o Kirby Mangá Mania. Que nunca foi publicado no Brasil. E um monte. Cara, se você jogar Kirby aí Japão, tu vai ver um monte de merchandising lá. É ah, deve vender mais boneco,
1: que é uma maravilha lá, hein, cara?
0: Pelúcia. Nossa, é muita coisa lá. Kirby lá só. Acho que é, Acho que é Mario. É, é Pikachu, Mario e Kirby. Nessa ordem. De, de coisas que rolam lá de, de, de merchandising da Nintendo, né, cara Porque o Kirby se tornou Um queridinho, como a gente falou Sempre muitos jogos, todos os consoles Kirby é um negócio que chega a ser difícil a gente perde as contas Do, do quantidade de jogos que, que o, o Que o personagem tem
1: É, a questão do, do, do personagem que tá fazendo 31 anos agora E tem 35 jogos dentro de todas as Plataformas da Exatamente. Nintendo, né, cara
0: Bom, a gente tem que mencionar uma coisa Muito interessante, né, porque o o Sakurai, ele saiu da, da HAL, né? Chegou uma hora ali que ele cansou, da, em 2013 ele cansou da, de trabalhar lá, ele diz várias, várias declarações de, entre várias declarações, que ele tava cansado de não ter liberdade e de, desse pensamento de que os, os jogos tinham que ter tantas continuações eu acho que ele tava cansado de fazer tantos Smash Bros e Kirby queria criar coisas novas é, ele falou que na
1: atual organização ele não conseguia mais fazer jogos, né? E assim, ele tinha uma coluna na, na Kotaku, se eu não me engano. Então ele já pôde ali, já tinha um canal aberto pra falar tudo que ele tinha. E, mas até hoje ele ainda tá envolvido em alguma coisa, né? Tipo, é, então lá, Inclusive ele, ele, nas vozes, né?
0: Ele, o último jogo com ele foi o Kirby Air Ride, que era um joguinho de corrida do Kirby. O primeiro jogo sem ele, muita gente pensou que Kirby ia acabar depois que saísse, mas foi o Kirby and the Amazing Mirror, então continuou. Mas ele ficou trabalhando ali como conselheiro nesse jogo. Ele nunca se desligou completamente dos dos jogos que ele era envolvido. Tanto é que ele fazia a voz do vilão do Kirby, o King Dedede. O Rei Dedede, que é aquele pinguim doideira lá. Ele fazia o o, o, o dublador e até hoje ele dubla o personagem. E que foi um
1: problema também, né? Porque acho que até antes de você ter um personagem carismático, você tem que fazer um vilão que também seja carismático, né? E o King Dedede veio como uma luva. Ele só não participou desse Kirby em Amazing Mirror. Que de resto, ele tá em
0: todos tava os jogos Tava recente rompimento, cara. né? Pensa bem. Vamos botar o cara né? que tem a voz dele. Não, tá recente rompimento. Depois ele volta a aparecer. Ele criou a Sora, a, a empresa dele de desenvolvimento de jogos, que continuou trabalhando pra Nintendo através dessa Sora, fazendo com, sendo conselheiro dos jogos do Kirby, dublando o King DDD, e fazendo os jogos dos Smash Bros. A franquia Smash Bros. nunca perdeu ele. Ele sempre trabalhou nela como designer, diretor, em todos os jogos do Smash Bros. Até hoje, até o mais recente, Ultimate, tem ele trabalhando. Ele fez Kid Icarus Uprising também, que é um jogo legal legal de 3DS, ele continuou fazendo coisas legais ali, mas curiosamente, quando você procura os jogos da Sora, da empresa dele, abraço pra minha amiga Sora aí, você vê que não fez tanta coisa nova não, cara ele acabou continuando meio que trabalhando com o de sempre, então esse papo de tô saindo porque eu não quero mais fazer continuações dos jogos, não sei não ou ou a a conta de luxo só vale
1: enquanto o boleto não tá tá pago, depois que você pagou os boletos você fala, ai quero inovar
0: ou a conta de luz atrasada chegou, ou ele meteu essa só porque quero pedir demissão e briguei com o chefe não quero falar, sabe? <risos> Mas se fosse uma briga também, acho que ele não estaria envolvido tudo. Não, né?
1: isso vem público também, cara. Isso aí, quando o cara sai ressentido, então. Nossa! <risos> pois é.
0: E uma coisa que a gente não falou da Hall Laboratory também, que eu acho que é bom mencionar, porque esse, esse episódio tem tudo a ver com ela, é o logo dela, que é um cachorrinho incubando ali. É... Como é que fala? Alguns ovos Aquecendo né? uns ovinhos ali. E isso tem todo um simbolismo ali que o, o, eles falam, que é relacionado a. E o Ata fala que é relacionado a novidades, incubar ovos, aquelas viagens, né, que a galera tem. Mas eu acho bonitinho o cachorrinho. O logo é fofinho. Vale mencionar aqui alguns personagens importantes, né? O próprio Kirby, o Meta Knight, que seria um Kirby com uma armadura de... É tipo o, o, o anti-herói da história. O
1: Metasonic, né? Sonic, sabe o Metasonic? Exatamente. É, ele
0: é um Kirby com asinhas e uma, uma armadura de cavaleiro medieval ali, meio que isso. O Rei Didi que é o inimigo, seria o Bowser dele, o inimigo principal, mas ele em muitos momentos parece até amigo, porque ele, ele é meio. Tem horas que eles precisam trabalhar juntos. E, e os secundários são incríveis, cara. Tem muito personagem legal, a gente quer falar, eu quero um dia falar aqui sobre os jogos e mencionar mais. Os secundários, que são uma franquia muito rica em character design, em a, a flora e a fauna desse universo que eles criaram, é muito interessante. Até o lance do Kirby viajar em cima de uma estrela, e fica a minha referência ao querido Richter aqui, <risos> é, foi o que estimulou o nome da Joy Venture deles, né? Que é a Warp Star, né? Porque era a estrela no, que todo final de, de fase levava ele como Warp, né? para outro universo, assim. Então, é, tem essa curiosidade também. Cara, jogos do Kirby, você, como você mencionou, é jogo para danar, é muita coisa. Todos os consoles da Nintendo receberam jogos do, jogos do Kirby. Alguns mais, outros menos, mas todos tiveram pelo menos um jogo do Kirby. Teve ali nos 8 bits, né? Tanto pro Game Boy quanto pro Nintendinho. A série Kirby Dream Land no Game Boy. O Kirby Adventure no Nintendinho. Teve o Kirby Pinball. Pinball Land também.
1: Ah, cara, eu adoro Kirby Avalanche, que é um puzzlezinho, não tem nada a ver com aventura. É, é tipo um foi um Wario dos primeiros Woods. que eu
0: joguei também, cara. Que, eu, 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 não gostei muito do, do jogo, porque eu achava que era muito um plataforma. Cara, tem esse cartucho
1: físico aqui, cara. Muito bom.
0: Pois é. Teve a entrada do Kirby para o universo 3D no Nintendo 64, com Kirby 64, The Crystal Charge, que eu gosto muito desse jogo. Sabe por quê, Floyd? Ele é um eu jogo... Vi. Quando o 64 explodiu, é, o Mario 64 mostrou que era possível fazer bons jogos de plataforma 3D. 3D. Com aquele, aquele, aquele jogo é, 360 com o 360, tudo mais. Só que o Kirby, ele é um jogo do- de plataforma 2D, ou, ou 3- 2D e meio, como a gente chama às vezes com uma profundidadezinha e tal. É, ele é 3D, ele é, ele, é, ele é computação gráfica e tal, mas a jogabilidade dele é lateralizada. E eu era um cara que tava jogando 64, mas sentia assim, uma tremenda nostalgia dos jogos antigos de plataforma. Então eu gosto muito do Kirby C4 The Crystal Charge. É muito, muito bacana esse jogo.
1: É, eu adoro também o... No 3DS, acho que foi onde o Kirby conseguiu ter muita relevância também. Cara, o Kirby's Battle Royale, eu lembro que o Edgar, meu filho, jogou demais esse jogo dentro do... Do, do 3DS ali, cara, muito divertido. Um jogo, aí é a questão, né? Veio, uma, veio a, a live Smash Bros, que é, é um jogo de porrada online do Kirby, cara. Lindo, maravilhoso, tipo, muito divertido.
0: Pode crer. Cara, tem uns jogos do Kirby aí, depois o, a, a franquia começou a experimentar estéticas novas que eu acho sensacionais. Um deles é um jogo de Wii U chamado Kirby and the Rainbow Curse. Que é um jogo que se passa todo no ambiente de massinha, sabe? Tipo o Pingu. Tipo o Pingu, exatamente. Como se fosse um stop motion ali jogado de massinha. E você tem que usar muito o controle do Wii U. Que é aquele tabletzinho com a canetinha e tudo mais. Pra você jogar. E é muito bonitinho. O Kirby combina muito com aquela estética de massinha. Assim como também o Kirby's Epic Yarn. Que saiu pro Wii. Que é um curb todo. Fe... O jogo é todo floideira, feito em crochê. <risos> o Kirby é todo de, de Sim, crochê. nossa,
1: que os amibinhos de crochê tem um de Yoshi que é a coisa mais linda que tem, cara.
0: Pois é, cara. Então é um jogo de plataforma com toda com a estética crochê ali de costura, ele é todo feito de linhazinha, muito bonitinho, muito interessante. Agora, tem umas viagens também. Tem o Kirby Canvas, o Kirby Canvas Curse, que é um jogo de DS onde você vai traçando a trajetória do Kirby através da canetinha, bem legal também. Mas tem um jogo chamado Kirby Planet Robobot. Que é o, um, basicamente um jogo onde você controla mecas. Simples assim, você entra nos mecas e você o Kirby é um piloto... É, é quase o evangelho do esse Kirby. E
1: entra no canon, hein? Esse nem é spin-off.
0: Não, é mó doideira, assim, cara. Foi inserido ali no... Mas eu, eu gosto, cara. Porque eu acho que assim, como teve montarias também... Agora, é muito parecido com os mecas... É muito, muito parecido com o conceito de mecas do, do Mega Man X, sabe? e eu percebo sim, que esse lance sim. de copiar a habilidade, aí agora esse meca aí, a impressão que dá é que eles têm um lance com o Mega Man é como se o Kirby fosse uma resposta ao Mega Man eu sei que não tem nada a ver gente, é uma viagem da minha cabeça, mas eu vejo muitas similaridades entre os dois sabe? O, o que eu acho
1: mais é, gigante do, na questão do Kirby é que ele consegue ser até mais experimental do que o Mario e muitas coisas né? porque sim, o Mario é cara, cara coloca o Mario em tudo o Mario jogando golfe, jogando... Sim, é, mas Plutão o Mario do...
0: tem também isso, né, cara? O Mario também tem Sim, essa questão... É, tem muita
1: experimentação, tem muita experimentação com o Mario, mas às vezes eu acho que a, as experimentações do Kirby, elas beiram um pouco mais a linha do, do absurdo, sabe? Do, olha, isso aqui pode ser um risco de não, não agradar. E eles vão e jogam, eles com a coragem ali, vão jogam, e, cara, isso é coisa boa. Tipo, oh, tem uma ideia muito boa aqui pra gente implementar, o Kirby, eu acho que ele é mais tolerante a a aceitar novas ideias, sabe?
0: Por exemplo, você teve também muitos derivados no Kirby, assim, spin-offs. Tem o Kirby Pinball Land, que é um jogo de pinball, de Game Boy. Você tem o próprio Avalanche, que você comentou, que são vários puzzles. Você tem também o Block Ball, Kirby's Block Ball, que é um jogo de puzzle tem que destruir os blocos. Você tem o Air Ride, que foi o último que o, o Sakurai trabalhou, né? O que o Sakurai que é um, trabalhou. Que né? é um jogo de corrida, é quase um Mario Kart de Kirby, assim, sabe? Eles voam, os personagens é, andam nos seus veículos ali e tal. Então, assim, tem muita coisa também de Kirby. Tem o Kirby Battle Royale, de 3DS, né? Que Sim, o nome Kirby já diz. Fighters. Kirby Fighters, cara, de Switch, que, cara, é uma doideira... É porradaria de Kirby, simples assim <risos> ah, até,
1: até o D&D teve o, o seu Drum Dash, tá ligado? Né?
0: Exatamente, então assim, teve spin-off de personagem também E acho que o jogo mais recente, assim, é um dos mais falados, né? Que é o Forgotten Land, que é Kirby and the Forgotten Land Que eu lembro que quando rolou os primeiros vídeos dele A gente pirou, porque era um jogo que tinha uma espécie The estética... of Kirby é, era um universo... Cara, quando começou, ninguém dizer O vídeo, ninguém dizer que era Kirby. Era um universo devastado. Tudo tá destruído. Sabe pós-apocalíptico, gente? Carro pendurado no, no, no poste. Grama crescendo em todo lugar. É, casas de, demolidas. Aquele, aquele ambiente... Filme de zumbi, filme de... Cara, de... a cena
1: do shopping do, do The Last of Us ali, que tem um e helicóptero. tem um shopping no
0: trailer também, exatamente. Quando Sim, apareceu então... Kirby... Todo mundo falou, o quê? É um jogo do Kirby? E outra coisa, de cara a gente percebeu, era o primeiro jogo 3D do Kirby, 3D no sentido de jogabilidade, não era side-scrolling, ou, 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 ou por exemplo, algum jogo... É... Tinha jogos com a profundidade 3D, mas era aquele lance mais, mais é, é, puzzle, né? De algum puzzle, não. Era o primeiro jogo de plataforma do Kirby realmente 3D, onde você podia andar para todos os lados, as direções. Isso já foi loucura, isso foi sair no Switch, gente, isso foi sair no Switch em 2022, ano passado. E nesse ambiente pós apocalipse ninguém sabia o que esperar. E o jogo é uma delícia, né, cara? Pra você ter noção, gente, tem até piada no jogo. Ele, ele engole um carro e vira simplesmente um carro com o Kirby por cima, assim, sabe? Como se fosse um é, capa do carro. as rodinhas
1: embaixo, porque é uma é capa. Muito sabe
0: quando você bota uma capa no carro aí, só com os olhinhos, assim? É muita, esse jogo é muita piração, eu adoro esse jogo.
1: Cara, eu ainda não tive o prazer de jogar, porque preço do Nintendo, mas, cara, é um dos jogos que eu mais quero. Todo mundo que jogou fala, pô, é um dos melhores jogos do Nintendo Switch. Pô, Olha como é Switch. Você não jogou nem o demo agendante. que tava disponível? Cara, não porque até aí ele dá aquele gostinho. é eu, eu posso até tentar. É bom pra Mas você eu, ver qual eu, aí é me instiga, qual é. e aí eu vou querer comprar e eu tô no. tô usando umas coisas aí tipo Tears of the Kingdom que, que, que tá comprando <risos> as pessoas.
0: Sei como é, sei como é. Mas é muito interessante. Mas, cara, eu cara. tenho muita
1: vontade de pegar ele inteiro pra jogar de cabo a rabo e. Cara, bater na primeira promoção, que uma hora bate, vai, vai com certeza estar tá, tá na minha lista. Cara, e assim, aqui em casa, é, eu, meu filho, a gente adora os jogos do Kirby, então. É, é meio que é o concurso que é, todo mundo vai se divertir, sabe? E essa que é a questão, né? Pega alguém de quase 40 anos
0: e uma criança de 10 ali da mesma forma, sabe? Tipo, a gente se diverte do mesmo jeito. Exatamente. E quem quiser conhecer mais o Kirby, esse jogo é uma boa porta de entrada. Mas é, nos, cons- nos consoles do Nintendo Switch Online, você tem Kirby disponível, tá? Você tem o Kirby Adventure no, no Nintendo Switch Online. Você tem o Land também. É, Kirby Valanche no Super Nintendo, Dream Land no Game Boy cara, Dream você Land tem...
1: você termina em meia hora você tá na hora de almoço, ali você almoça em 30 é. minutos, o restante da sua horinha ali você termina o, o, o Dream Land
0: então tem muito Kirby disponível pra jogar cara, você corre, corre lá no se você assina o Switch Online lá nas plataformas do Nintendinho, Game Boy, afins vai Super Nintendo você vai encontrar jogos do Kirby pra conhecer cara, vale muito a pena Kirby foi esse personagem, é esse personagem que veio para ficar mesmo, cara. Como o pessoal fala, veio isso, veio para a internet, veio para ficar, hein? <risos> tá aí, sem, é, cara, podemos dizer que é, é um dos personagens mais importantes da Nintendo porque é Star Fox, por exemplo, é uma franquia que não está em todos os consoles, nem todos os consoles as gerações tem jogos então às vezes requentados né? é, remasters, mas jogos novos assim, dos personagens nem sempre são lançados para todas as plataformas e o Kirby está sempre lá com pelo menos dois ou três jogos disponíveis entendeu? E vale muito a pena você conhecer esse personagem tão, tão carismático tão interessante, com um universo tão rico e tão variado você vai encontrar jogo de Kirby de todo tipo que você pode imaginar de corrida, de puzzle, plataforma tradicional, plataforma 3D, jogo de 3DS que usa canetinha, tem muita coisa legal de Kirby, espero que você use esse episódio para correr atrás de conteúdo do personagem, você que talvez fosse como Floyd quando novinho, tem um preconceitozinho, uma bolinha rosa, saiba que ele não é um jogo fácil que te trata como burro, ele é bem interessante no geral os seus jogos, Floyd, você que tem filho, é um jogo legal pra jogar com a criança, hein? Seu filho já tá Nossa, mais demais, velho que você, cara. eu sei. Mas... Ah,
1: mas dez, <risos>
0: com 10 anos ele ainda
1: se diverte muito jogando Kirby, cara. Muito, é, cara, Jogo
0: legal pra jogar com criança, jogar junto, assim. Às vezes tem aqueles jogos que a criança fica frustrada, que você tem que passar pra ela. Esse vai ser aquele jogo que o seu filho vai jogar e falar, se sentir realmente parte daquilo, né? Se sentir... É, avançando naquele universo daquele jogo. E eu amo Kirby, cara. Eu sou muito fã. E assim, Kirby. a
1: ideia do, do Sakurai é de manter um jogo fácil, um jogo pra todo mundo de início. Se mantém. Lógico que as proporções dão uma melhorada, né? Do, do que ia ser fácil né, em 92 e que é fácil agora. Mas, cara, desde sempre, todo mundo adora. Kirby tem luta. Tem tudo que for, cara. Kirby é, é um personagem, cara, que pô, é gigantesco. Eu acho que é um dos maiores tá entre as 50 maiores franquias mais vendidas do mundo, sabe? E não é à toa, porque tem muita qualidade, além do personagem muito carismático.
0: É isso aí, dei uma chance para Kirby, vocês vão gostar, é um dos meus personagens dos videogames favoritos, os seus jogos de plataforma estão na minha, nos meus tops 10 aí, jogos de plataforma. Kirby é muito legal. E, Floideira, ficamos por aqui, hein? Acabamos mais um episódio de Neutronic, Opa. um dossiê do Kirby, já tô com vontade de fazer episódio do Dreamland do, e do a, Adventure. Digam aí que jogos merecem episódios também dedicados aqui. E digam também que outros personagens poderiam ganhar dossiê. Eu já acho que deveria ter rolado um do Sonic, você não acha?
1: Olha, é muito válido, né? Tem um cara que tem um personagem com muita história pra contar.
0: E é isso, ficamos por aqui. Ah, não, calma, tem um recado. Tem um podcast aí de música que voltou, né, Floyd?
1: Olha só, hein, fiquei sabendo... <risos> é, fiquei sabendo porque eu estava no episódio, né? Que o Fermata podcast voltou depois de um aninho e um pouco de hiato aí. É isso é, aí. Desde que fomos expulsos do Spotify. Agora mudamos o nosso formato, então tá um formato mais spotify vou É porque, né, gente, tipo, eles elas...
0: botavam música inteira. É muita aí a safadeza, a né? inteira, é aí safadeza. A música inteira. É safadeza isso, Floyd. Isso aqui é o que também, né? aí,
1: aí a Billie Eilish não gostou e aí a gente teve que tirar o podcast do Spotify. É verdade isso. E aí agora voltamos, mas mudamos um pouco o formato do Fermata, né? E aí tá bem legal, episódios mais curtinhos ali, com histórias relevantes referentes à música, com o Léo o Leandro, a Indy, tá coisa linda, então pode procurar no Spotify ou qualquer outro agregador, Fermata Podcast
0: Tem link aqui nesse post, procura aí Fermata Podcast, muito bom E é isso aí, obrigado Fodeira, ficamos por aqui gente, tchau, tchau Sejam bem-vindos ao pós-game. Mais uma madrugada, eu tô aqui gravando pra vocês. Esse momento final, que é muito elogiado, eu acho engraçado como o pessoal elogia muito essa, esse bloquinho de feedbacks. Acho que é a, 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 a vibe do Wave de fundo. Tô falando calmamente com vocês. É a madrugada, em silêncio, pra não acordar as pessoas. E acabou. esse clima acaba me fazendo. Abre mais o coração, fica uma coisa mais pessoal. Estamos em uma semana importante para o Super Soda, né? Há um mês do aniversário de um ano, que será mês que vem, estamos fazendo esse, essa campanha Chuva de Conteúdo. E acabamos de lançar o nosso Apoia-se, apoia.se pra mostrar o potencial do projeto, a gente tem várias várias metas lá dentro, dentro do Apoia-se metas que deixam os podcasts semanais mais vídeos no canal, essas coisas e pra mostrar a, possi- a, a possibilidade né, o que podemos fazer aqui com dinheiro pra pagar editor e tudo mais ou até pra eu fazer menos trampo e fico, focar mais no super soda é dá pra então, mostrando na semana o que, que é possível fazer, né Mês que. Nesse mês, na verdade. Mês que vem, volta ao normal, a não ser que as metas comecem a ser batidas. A gente tá na metade pra bater a primeira meta atualmente. Que é o Dinotronic semanal. Que ia é ser legal demais. Toda semana um podcast de videogame, imagina. Tem a meta para o super soda também, tá pro Care Tem meta pro vídeo. Eu falei pra vocês, tem muita coisa. Semana passada foi a primeira semana, a gente lançou quatro podcasts. Os três semanais né, que eu tinha prometido, que é o Dinotonicarei e esse pessoal, e ainda teve um care extra, ou perdão, um Tony que Extra, uma co- cobertura da Big Festival que nós fizemos, que o Floideira foi lá no evento. Acabaram saindo quatro episódios, quatro vídeos, entre dois vídeos normais para o YouTube e dois mais curtinhos para os Reels, Shorts e TikTok. E uma live que foi muito legal. <coughs> perdão, gente. Uma live muito legal. Zeramos juntos o Google Hackman, que tinha tido um vídeo já no canal na semana passada. E foi divertido demais lá no YouTube, youtube.com.br, foi na quarta-feira passada, mas essa semana vai ser na quinta. Na verdade, agora vai, vai ser em definitivo nas quintas. Eu tô testando ainda, pode ser que molde, mas... Percebi que quarta não era um bom dia porque eu simplesmente esqueci que era dia de futebol. Teve jogo do Corinthians. Muita gente entrou e falou: pô, no dia do Corinthians. E se tiver jogo do Vasco, eu não vou querer. Apesar que eu tô fugindo de jogo do Vasco, né? Só decepção. Mas eu não vou querer eu quero fazer live, então. Quarta-feira não é um bom dia. Então vai para as quintas-feiras. Quero ver quando começar a Big Brother. Quinta-feira a audiência toda da Globo, né? Porque é eliminação do Big Brother. Ou é... Ou é prova do líder, sei lá. Bom, é um problema pro Caio de 2024. <risos> e é isso, gente. Então ajude a gente lá no apoia.se barra Supersoda. pessoal no 1 só Supersoda. Apoia.se barra supersoda. Tem vários valores, tem esse valor que provavelmente vai encaixar no seu orçamento. Se não der também, não se force, não se brigue. Carinho de vocês ajuda muito. Mas se possível, ajuda lá. <risos> tem várias recompensas de cada valor e várias metas até ah, recompensa que é o um grupo exclusivo de apoiadores a gente já tá, já tá existindo já pessoas está trocando ideia direto ó pessoal tem podcast exclusivo que é o Super Hype se já tiveram uma amostra grátis no último, último episódio de Super Soda teve um Super Hype lá essa semana vai ter uma amostra grátis no feed do Care e na últimas na próxima semana uma amostra grátis no feed do Dinotronic. E é isso. Agradeço a todo mundo que tá apoiando aí. Valeu demais, gente. De coração. Agora. Ah, redes sociais pessoal da BR em todas elas. arroba as pessoas da BR. E. Mais o quê? É isso. Vamos, vamos em frente. Estou aqui no meu Opala conversível nas estradas do Brasil, fugindo de dinossauros caçando dinossauros com uma espingarda vou parar numa uma lanchona, num barzinho de beira de estrada aí para comer umas costeletas de brontossauro, essa é sempre a frase que eu falo é sempre o textinho que eu falo pra vocês entenderem a vibe desse momento final do Dinotronic aqui vamos ler os comentários do episódio número 10 de Kid Camillion o primeiro dessa campanha Muita gente surpresa, de Camille é um jogo meio série B, mas ao mesmo tempo muito lembrado, com muito carinho. É, começando aqui pelo Caio Fernando, meu xará, ele comenta Caramba, meu primo adorava esse jogo, vi muito ele jogando, eu mesmo não consigo jogar ele até hoje. Sempre achei o visual dele estranho e difícil, mas um dia talvez dê uma chance, bacana lembrança. Eu tenho a mesma percepção de você, xará, eu nem tenho vontade de dizer esse jogo não. Eu jogo às vezes por curiosidade pra relembrar nostalgia, mas a gente não tem que falar só de jogo bom, né? Apesar de que muita gente gosta desse jogo, mas eu tive que falar, ele tem uma história interessante, por isso que fizemos o episódio. Ele é uma das pérolas do Mega Drive aí, sem dúvida. Valeu, Xará, volte sempre. O Cleomar Zanquete, que é o que bate... Ponto aqui, todo o feedback de todos os podcasts do Super Soda tá aí de novo. Ó. Lembro de jogar na locadora, era um jogo estranho e muito difícil de jogar. Continua sendo, Clama. Se tu te informar, valeu, Clama, um abraço. Ó, o Rafael do São José do Rio Preto. Escutando o Dinotronic e lavando louça. Joguei muito pouco esse jogo, na verdade o Mega Drive nunca tive. Joguei sempre na casa de amigos e normalmente jogava jogos de briga de rua. Joguei um pouco no Switch para experimentar. Ele realmente é estranho. (risos) Tem muito cara de jogo de Mega. Parabéns pelo cast. Vida longa super soda. Aí ele botou aqui. Feliz pelo Apoia-se. Mais feliz ainda por ouvir e poder ajudar. O trabalho que admiro. Cast que se tornou parte do meu dia a dia. Por conhecer esse cara especial no cast e no Insta, quando tenho oportunidade de trocar uma ideia. Parabéns, meu amigo. Ó, Rafa, obrigado. Forte abraço pra você. Volto sempre. Rafa, troca ideia comigo no Instagram. Vocês têm Carta. Como é que é a carta carta branca, né? Tem a chave de casa. Pode falar comigo nas redes sociais que eu troco uma ideia. Posso demorar às vezes um pouquinho. Mas eu troco ideia com todo mundo. Desde que seja uma pessoa gentil, agradável, né? Não não seja doido, porque tem muito doido na internet. (risos) A gente vai ficar amigo, com certeza, trocar uma ideia. Rafa tá lá trocando ideia comigo direto. Abração, Rafa. Obrigado pelo carinho. Pode sempre. Não precisa nem falar que o Rafa tá sempre aí mesmo. Ó, outro aí que é das antigas aí, você acompanha meu, meu trampo desde o jogo velho. Um, um querido é o Gladson Santana. Ele já começa com as frases muito loucas: ó. O fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar com, m- m- com mais inteligência. Que ele escreveu tudo junto. Pensei que era uma palavra gringa, mas não é mais inteligência. É Harry Ford. É, Harry Ford já brincou com jogos difíceis. Imagina o que ele diria de Kid Camillion. Finalmente um post merecido deste jogo. Já vi pô- poster, capa de revista, matérias na TV desse jogo lá no passado remoto. Mas desde que comecei a escutar podcast, eu nunca vi um material merecido para esse jogo. Parabéns, excelentíssimo Caio! Parabéns! Obrigado, Gladyson. Esse jogo com vários personagens, uh, com habilidades às vezes confusas, fases que não entendo lógica no fundo dela, inimigos. Power-ups que só entendi agora que você explicou todo, Todos faz desse jogo Uma experiência única É um brainstorm Em forma de jogo É, é verdade, tudo, cada um deu uma ideia Botaram tudo junto Brainstorm é quem não sabe uma reunião de ideias né? E sem botar um conceito por trás é, Confesso que na época nunca terminei esse jogo ou, só, ou se terminei Nem tinha notado que era o final pois para um jogo que não tem saves, era difícil entender em que estágio estava, pois as Warp Zones também eram confusas, mas quando descobri emuladores, aí sim finalizado. É um jogo confuso, é um jogo muito difícil, é um jogo sem história, mas não dá para negar que é muito bom jogar ele com volume alto, esqueceram de comentar que os efeitos desse jogo são viciantes, se é que me entende. Nesta linha de escolha, Mal espero o dia que, ah, que veja Finalmente também um podcast sobre o jogo Chacan, The Forever Man Isso sim, eu sou os raiz Terão coragem ah, Nem vou desafiar Que venham mais super soda pra todos Então Gladys, o Chacan É um jogo que eu vi na época, né? Mega Drive Vivia lá pra lugar E cheguei a jogar só na embolação. Anos depois, muito pouco Vou visitar ele mais vezes ali, Vou dar uma fuxicada ali Outro jogo cara de Mega, né? E vamos fazer episódio sim, vamos ver se vale Todos valem né Vou botar na listinha aí, tá bom Valeu demais Gletson, forte abraço E continue aparecendo aí sempre uh, Antes de ler o comentário do Daniel Bombinete Tomar uma, gua... uma gole d'água aqui como é? ah. Quem participou da live Comigo na quarta passada Viu que eu tava com problemas De microfone, de estática micro... Tava horrível o microfone era o cabo, gente <risos> Troquei o cabo, agora eu tô com essa Com essa voz aqui de ASMR <risos> Tá perfeito Ó, o Daniel Bambinete comentou Salve, Caio Ótimo episódio Eu não conhecia esse game Gostei muito das capas mas, dá, mas pra dizer a verdade Achei o visual do jogo em si muito estranho Mas ainda quero jogar pra saber como é Estive pensando, gostaria de sugerir um tema Jogos para jogar de dois Ou mesmo para jogar com seu crush Ou algo assim Ótimo tema, Daniel minha companheira e eu jogamos muita coisa em juntos, como Enter the Gungeon, Tower Fall, Don't Starve Together, entre outros. E talvez seja interessante falar de jogos assim, enfim. Cara, vou, vou botar na lista porque eu realmente gostei dessa, dessa pauta. Acho que esses jogos merecem episódio dedicado, claro. E, assim como outros que são bons pra jogar multiplayer, né? Mas um episódio listando assim jogos é legal porque funciona como um serviço, né? De... de... De prestação, prestação de serviço, né? Que o pessoal vai nesse episódio e já faz as anotações lá. Opa, vou, vou comprar isso, vou comprar isso, vou comprar isso. Se diverte. Valeu demais a dica, Daniel. Realmente gostei e realmente vou fazer, tá? Estamos é, Tamo juntasso aí. pode sempre. Obrigado. Mandruva comentou. E aí, grande Caio de, de Boas. Mandruva aqui. Senta que ela vem história, ele bota. O gordão aí do Hatmoon. Na época era apenas. É, era Hatmoon ou Cachorro É do né? É, acho que era na época era apenas Mandruvinha, que morava em uma parte afastada da cidade com muitas chácaras, e a diversão era as árvores, terra e a imaginação. Mas aí mudou os vizinhos com três filhos que trouxeram consigo um Master System, mas não me deixavam jogar. Fiquei doente e fiz meu pai me levar na... que sacanagem. Fiquei doente e fiz meu pai me levar na cidade para jogar na locadora. E o primeiro jogo que eu joguei foi Kid Camille. Não, então não foi, foi ah, você jogou o Mega Drive. Ah tá, eles levaram o Master, mas na locadora se jogou o Mega. Beleza. Nunca soube do final e nem quantas fases eram porque meu pai só pagava uma horinha e eu sempre chegava no mesmo lugar. Pô, mas é o pior jogo que você podia escolher para jogar uma horinha, mas eu entendo que você não sabia. <risos> uh, mas era o máximo. Nós só íamos de sábado, então a espera era grande. Grande abraço, Kai. Vida longa, família super soda. Valeu, Mandruva. Obrigado demais, cara. Adorei conhecer mais da sua história aí. Isso deve ter sido uma infância muito agradável. Sua nas chácaras, assim, brincando na terra. Eu vivi uma parte da minha infância sem internet. Até porque eu sou de 88. A internet não era... Existia na casa de rico e em faculdades empresas, né? 88 acho que nem, nem isso, tá? Mas nos anos 90 era assim. Então uma... Boa parte da minha infância foi eu morava numa favela, numa... num bairro bem simples. Então minha infância também era isso aí, brincar na terra. E, pô, foi demais, cara. Que bom que eu vivi isso. Fico imaginando essa geração que. Totalmente digital, né? Que doideira. Como é que serão esses adultos? Porque eu já fui bastante, né? Eu, como na, no, na minha adolescência já tava a internet rolando. Ah, mesmo que era, fosse uma internet diferente, né? Não tinha redes sociais e tal. E tava rolando tudo isso tão, eu não fui também tão esse garoto de da rua não, já, já tava jogando videogame pra caramba e tal, mas imagina essa geração de adultos aí que, não, que só ficou jogando videogame e, e, e vivendo virtualmente, eu, quero, eu tenho curiosidade pra saber como é que vai ser isso aí, espero um dia que eu tiver um filho conseguir proporcionar experiências como essa que eu tive e essa que você teve, mas de vida real né, vamos ver. Valeu, Mandruva. Obrigado pelo papo. E deu pra filosofar um pouquinho aqui. Pra fechar, o Coelho do Pântano comentou. Acho que o que tornava aqui de Camille inzerável não era nem a dificuldade em si. Era a duração do jogo. Se ele tivesse save, a história seria outra. Pô, mas eu acho que isso, isso Coelho, é o que faz o jogo ser difícil. Porque a dificuldade não é só, é, na minha opinião, esse caso do Ninja Gaiden, que, tem, que os os inimigos têm um respawn muito frenético, então você mata um bichinho, do outro lado já tá de novo lá. Não é só um jogo que talvez tenha uma sensibilidade maior no controle e você não consegue pular de plataforma. Ou que tenha uma inteligência, uma inteligência, inteligência perdão, artificial muito chata. Não é, não é só isso, eu acho que o fato dele ser um jogo longo e, compl, e, e labiríntico e sem save é, faz ele ser difícil. Eu, eu vejo dessa forma Mas esse é isso aí mesmo que você falou Exatamente esse, aí, esse é o motivo principal dele ser difícil cara. É isso aí que você falou É um jogo que você cansa antes de zerar ele Você fala Ah, não aguento mais <risos> Não quero mais jogar Hoje com Save State né, No emulador É um jogo bom pra jogar Aí ele continua aqui E se tivesse um mapinha também Aí ficaria perfeito Ah, Porque mapinha também é vida, né? Todo retro gamer gosta de mapinha Todo mundo que ama um joguinho de plataforma gosta de mapinha Mapinha é lindo demais Também acho isso Uh, aí ele termina aqui Também acho que o jogo é bem genericão Mas a trilha sonora é Soda Cara, eu não falei muito da trilha sonora no... Eu não acho ela estudo não Acho ela tão genérica quanto o jogo Mas é um genérico bom, né? É legal Então Ponto positivo pra trilha Mas acho tão genérica quanto Vocês ouviram no episódio No, no fundo que eu tava rolando E é genericão mesmo, cara É você gente Perdão, madrugada Genericão mesmo É uma pena, uma pena mas hoje falamos de Kirby, Kirby Kirby é legal na genericão, é gostoso de falar, então estou estou pago aí a dívida com vocês aí, tá bom? Coelhão, obrigado aí pelo comentário, volta sempre volta sempre, diga seu nome depois pra eu saber quem qual seu nome, cara, pelo que eu tô ficando aí, só um minutinho dei uma aproximada no monitor aqui, que tava pequeno no avatar dele tá Coelho do Pântano Podcast então, é o perfil do podcast dele, provavelmente, então já fico jabá pro Coelho do Pântano aí, o podcast do meu amigo, que eu não sei o nome e que eu espero que eu comente o nome de qualquer dia aí. Fala a idade, onde você é. Eu quero fazer um, uma pesquisa aí pra, de, de público aí. Tá bom? Ouçam o Coelho do Pano Podcast, gente. E ouçam também os Podcasts Família Super Soda. Ficamos por aqui. Muito obrigado de novo. Estou com fome Chegaram meus costeletos aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.